0: Den i hallen har vi ett problem med att ytterdörren är ju också det är ju fri fart. Det är snöstorm ute, då bygger vi snögubbar i hallen. Typen, <laughs> okay. liksom. ja. så att, och sen har det också varit så otro, gjort det otroligt smarta valet att liksom lägga in ett stengolv i, i hallen utan eh, golvvärme. Ja. Så att det är också liksom, det är isbjörnarna dansar ju tango på, på golvet där. För det är så otroligt kallt. Yes, välkomna till avsnitt två av Energirenoveringspodden. Podden där jag är ute på en resa för att skaffa mig kunskap i hur och vad jag kan göra för att göra mitt hus mer energieffektivt. Sänka mina elkostnader, skapa ett sundare inomhusklimat och bidra till att sänka energibehovet i samhället i stort. Jag tänker att den resan jag är ute på, den, de insikterna jag kommer att få också kommer att hjälpa er som lyssnar att förstå vad en energirenovering är, hur en energirenovering går till och vad finns det för möjligheter och potential för mig att kunna göra effektiva åtgärder som, som hjälper mig att vara mer hållbar i mitt, i mitt hushåll. Första avsnittet så pratade, pratade vi mycket kring... Eh, vad en energirenovering är. Vad det innebär för mig och mitt hus. Jag lärde mig att jag behöver skaffa mig kunskap om mitt hus. Klimatskalet, vilken energikälla jag har och så vidare. Och därefter också bättre att förstå vilka åtgärder som är lämpliga just för mitt hus. För det är, varje hus är liksom unikt i sig och kräver sina typer av åtgärder. Och sen så pratar vi också om liksom det här med smart styrning, Hur jag kan tänka i min vardag för att också sänka energibehovet och vara lite smart med hur, hur jag kan använda mig av min energiförbrukning och vilka val jag kan göra med min vardag kopplat till det. I det här avsnittet så kommer vi att djupdyka lite grann på just mitt hus. Jag bor i ett 70-talshus, byggt 1974. Jag tror att det är ganska klassiskt svenskt hus. Majoriteten, 70 procent av villorna på den svenska villomarknaden är byggda under boomen under 60-70-talet. Jag har direktverkande el, en halvplansvilla med inredd eh, inred källare. Det finns massa spännande tycker jag, saker jag kan göra eh, och det är det vi kommer prata om idag. Eh, så med mig även eh, i det här avsnittet så har jag eh, mycket Granat, energiproffs och rådgivare på Drift. Välkommen! Tack Daniel! Vi kommer som sagt att prata om just mitt hus. Så att om utgångspunkten i det här samtalet är jag vill sänka mina egna kostnader. Vart börjar jag då?
1: För att jag ska få en, liksom, en större bild av det så kommer jag försöka intervjua dig lite grann för att få en klarare bild. Jag gör som jag alltid brukar göra. Jag börjar med att fråga om vi tittar på ditt klimatskal, alltså dina ytterväggar och ditt yttertak. Är det någonting som har gjorts med de här delarna sen det byggdes?
0: Eh, nej, inte kring ytterväggar eller tak. Nej, och taket är original sedan huset byggdes. Eh, det är betongpannor på taket. Eh, och det har inte gjorts några eh, tilläggsisoleringar eller inga tillbyggnader tillkommit eller så.
1: Nej, okej. Okay. Har, har du någon så här som du kan titta upp i?
0: Ja, det har jag.
1: Har du gjort det? Ja, det har jag gjort. Ja. Ser man isoleringen där?
0: Eh, nej,
1: det gör man inte. Okej, är det som ett golv som är byggt? Ja,
0: exakt. Jag kan gå där uppe. Jag har liksom lite kartonger och liksom allmänt.
1: Okej, men du har, ser du yttertaket när du är där?
0: Eh, det vill jag väl påstå att jag gör, ja.
1: ja. det innebär ju då att du har isolerat vindspjältlaget eh, om det är så att du ser yttertag, insidan av yttertaket när du är där uppe. Ja. Och det är ganska normalt i de där husen att man isolerar vindspjälklaget för att kunna göra ett golv och så precis som du säger man har lite förvaring där uppe. Det som är lite tråkigt med det är att man oftast har oftast för lite isolering när man isolerar på det sättet, för att den här hanbjälken som är den bärande delen i takstolen som du har det här golvet på, den är, gissar jag någonstans mellan 18 och 22 cm hög, vilket innebär att det är bara den mängden isolering du kan ha i bjälklaget.
0: Just det, och bjälklaget är ju alltså det, om man, inte, om man inte förstår det begreppet, så är det alltså det som är, när jag är på övervåningen, så är det det som är taket. Och när jag går upp på vinden så är det det som är golvet. Så Exakt. Den, liksom, bjälklaget är alltså det, den
1: konstruktionen, konstruktionen som, emellan där. Ja, precis. Ja. Och beroende sedan också på vilken typ av isolering du har i vad ska jag säga då, i vindspjällklaget så har det ganska stor betydelse för hur mycket energi du kommer släppa igenom. Men om man tittar på ett nybyggt hus då, då brukar man säga att du ska ligga någonstans mellan 40 och 50 centimeter isolering i det utrymmet. Jag gissar att du ligger någonstans runt 20. Så att du har förmodligen halva. Plus att jag gissar att det är stor risk att du kanske har kutterspån som isolering. Och har du det så är inte den lika effektiv som dagens isolering så att det man skulle behöva kika på där är ju både att byta ut den men också att ha mer isolering. Men det finns en annan del i det där också och nu är det här huset från 70-talet så jag tror att det finns en diffusionsbägg och en diffunktionsbär är en, en åldersbeständig plast. Och den här plasten sätter man eh, om man står i ett rum på övervåningen så ska den här plasten sitta upp i taket, och så ska den vara på väggarna. Och vitsen med den här plasten är att den fukt som finns i, i luften, den ska inte kunna tränga in i konstruktionen, utan den ska ventileras ut. Men många gamla hus har inte den här vilket gör att den värme och fukt som du har i huset, den stiger rakt upp, upp på vinden, kan orsaka eh, fukt. Men den håller också energin i huset längre än om du inte har den. Så det är tre delar där skulle jag säga om man bara tittar just i ditt specifika fall. Den ena är att jag hoppas och tror att du har den där plasten men om du inte har det så måste man sätta dit den. Den andra delen är att du behöver förmodligen ha en effektivare isolering och du behöver ha mer isolering.
0: Just det, och vad innebär det konkret? Att jag behöver, jag behöver tilläggsisolera min vind?
1: Några ord. Ja, alltså, vad är det för någonting? Det, det innebär ju att du, eh, isoleringen på vinden kommer göra att energin du har i huset långsammare tar sig igenom eh, isoleringen och försvinner ut ur huset. Du vill ju ha kvar värmen så länge som möjligt i huset. Men gör man sådana här åtgärder så finns det många andra saker man måste t, eh, tänka på. Jag tänker, vi, vi kommer tillbaka till det Jag tänkte bara ställa lite andra frågor. På, på övre så gissar jag att du har sovrum.
0: Ja, det stämmer. Jag har tre sovrum, en hall och ett badrum där uppe.
1: Ja. Har du någon mekanisk ventilation här?
0: Eh, och med mekanisk ventilation menar du?
1: Att det sitter en motor någonstans som suger ut luften ur något av de här utrymmena. Det brukar sitta i, i badrum.
0: Jag har, jag, alltså jag har en ventilationen i badrummen, den slår jag på med ja. en brytare på, på väggen. Just det. Så att den slår jag på när jag duschar, liksom, till mm. exempel. Eh, och låter den vara igång efter att jag duschat. Liksom. Eh, det är, vad jag vet så är det den liksom, ventilationen jag har där uppe.
1: Okej, okay. så du har inga, eh, det kallas ju för tillluftsdon, Och det är där den nya fräscha luften kommer in. Den brukar sitta oftast eh, i ovansidan på karmen på ett fönster. Eller så brukar det sitta som en... Eh, som en liten fyrkantig grej bredvid fönstret som det är ett hål rakt ut genom fasaden just
0: det, bra, ja, och så här då jag har ju eh, eh, i övriga huset så har jag ju originalfönster från mm. 70-talet, eh, och det är ju det är ju det är liksom, det är korsdrag nere i soffan i vardagsrummet eh, men eh, på, på övre plan då så har vi bytt fönster nyligen till nyare fönster, det finns ingen sån eh, tillhuvsdom i de fönstren. däremot så har jag ju två, tre stycken takfönster på övervåningen. Mm. Så, sådana mindre fönster som sitter liksom i. Jag är ju snedtak så de sitter liksom i taket. På dem, det är sådana v fönster original från 70-talet, men de är liksom schyssta i sig. Där finns det en liksom handtaget på överkanten av dem som jag liksom trycker ner och sen drar ner fönstret öppnar fönstret. Läget innan jag liksom drar och öppnar fönstret så liksom ställer jag ner handtaget. Mm. Och där är det liksom luft. Och det lärde jag mig i samband med att jag gjorde fönsterbytet att det finns den funktionen, det visste jag inte ens om. Nej, okay. Så att de, de har jag nu numera liksom ställt ner. Så där är ju liksom till luften då, skulle
1: jag tro. Okej, okay, men är, är de här fönsterna i sovrummen? Eller Nej, är... de
0: är liksom i, i den hallen på övervåningen och i badrummet.
1: Ja, okej. Okay. För att där det, det, det viktigaste att ha till luft, det är ju sovrummen. Och det är för att du vistas ju ganska lång tid i ett sovrum. Ja. Du ligger och sover där. Ja, också. men logiskt. 7-8 timmar minst i alla fall.
0: Och, och det märker jag på sommaren när det är väldigt varmt- så är det väldigt dålig luft när jag vaknar upp- i sovrummet där uppe.
1: Ja, och det, det som kan vara en stor grej- som många missar, att när man sätter in nya fönster- då, då kan det vara så att man tar bort till luften. För att nu är det inte liksom att det ska vara otäta fönster- som ska skapa den här till luften, utan det ska ju vara riktiga dom- som är anpassade för luftflödet- men, så när man sätter in nya fönster så, som du har gjort så bör man ju då också ha eh, ett tillluftsdom någonstans. Och såklart, har du tillluft så vill du också ha frånluft. Och det är ju för att du ska kunna byta ut luften som är liksom i, i sovrum och i hela huset. Och har man inte det då bör man ju också kika på det om man skulle göra en sån här sak som eh, att isolera vinden exempelvis. För att det som händer är ju att du kommer förmodligen göra ditt hus ännu tätare om, om, om man skulle byta den här diffuktionsspärren som jag pratade om tidigare. Det är den här plasten. Och den vill du ha för att inte släppa upp fukten på i, i vinsutrymmet. Ja. Om inte den finns så måste man sätta dit den. Och det som händer då är att du kommer få ett ännu tätare hus. och Har du inte då eh, mekanisk frånluft som hjälper till att ta ut den här dåliga luften som är mycket fukt och förbrukad- då har man en ganska dålig inomhusmiljö. Okej,
0: okay, bra. Så att om man börjar uppifrån då och ner. Så det vi pratar om nu i vinden. Där finns det någonting för mig att göra i liksom den här liksom plasten. Vi har någonting kring att tills isolera där. Då innebär det att jag jag, liksom, jag, stänger igen huset på ett sätt. Ja, så. exakt. Och sen har jag också på liksom, det övre plan bytt fönstren. Men jag har... Jag har delvis så har jag tillluft i, i, liksom, de inte takfönster men inte in i sovrummen. Så det jag börjar titta på någon typ av tillluftsdon att installera i sovrummen. Och det är, så här, är, det, är, det, är, det, som är liksom en, 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 ett, ett hål med ett sånt galler i, i väggen eller vad, vad är en sån tillluftsdon?
1: Ja, alltså det finns ju lite olika varianter. Den, alltså det bästa du kan ha, det kallas för ett FTX-system där F är från luft. T till luft och X är värmeåtervinning. Och vad den gör är ju då att den tar värmen som finns inne i rummet- och så värmer den upp luften som kommer in igen. Alltså den, luft, kalla luften som är utomhus. När den ska in i huset, då värms den upp av energin som redan finns i huset. Och det är den här värmeåtervinningen. Men det krävs att du har då mekanisk frånluft och tillluft. Och då måste du då dra tillluftsrör till sovrum och frånluft- har du oftast i kök- och badutrymmen- där du har fukt och mm. matos. Den, den luften vill du ju få ut i huset. Mm. Men du vill ha nyfräsch luft in i sovrummen. Okay. Men alla hus kanske inte har möjlighet- att få till ett sådant system. för att Du måste dra lite rörkors och tvärs- så kan kosta rätt mycket. Och Då finns det andra varianter. Vi ska hoppa lite till det. För jag är lite nyfiken på hur värmer du upp huset idag.
0: Jag, jag har ju som sagt direktverkande el- Mm. som någon typ av bas det är min energikälla då som vi pratar om i första avsnittet det är så mitt hus värms upp men sen så har jag ju också jag har två stycken luftvärmepumpar installerade en som är i vardagsrummet på entréplan och sen så har jag ju inredd källare så att jag har en som sitter nere i källaren också mm. och sen så har jag en kamin på entréplan i vardagsrummet där jag eldar liksom.
1: Ja, okay. för det som är lite så här, när, när folk pratar med mig och pratar om hur de ska sänka sin energiförbrukning så har, har de inte tänkt på den här andra delen som har med liksom vilken, vilken luft du har inomhus. För att det, är så här, det absolut bästa för att behålla energin är att göra huset supertätt. Mm. Men du kommer ju få en katastrofluft inne. Och det är ju extra viktigt nu när folk jobbar mer och mer hemma och liksom, det är viktigt för att man inte ska få allergier att man har bra till luft i huset. Och då tittar man ändå på, kan man inte göra det här stora FTX-systemet så ska man ändå titta på, så här, okay, kan jag ha mekanisk frånluft någonstans? Och vad det är är att man sätter en motor oftast uppe på taket någonstans och så drar man ner en kanal och den här kanalen då kommer att då suga ut den här dåliga luften ur huset. Men då måste ju ta ny luft någonstans. Och då gör man det oftast i ventiler i fönstret eller så sätter man här hål som man borrar rakt genom väggen. Men då kommer man till det här dilemmat att många sådana här system monteras ganska högt upp på väggen alltså de här tillluftshålen. Och är det riktigt kallt ute då då kommer du dra in en massa luft i huset. Och det vill ju inte folk. De vill ju att det ska vara varmt och skönt. Så då stänger man de här för att man tänker jag vill spara energi. Och så helt plötsligt så har du jättedålig luft igen. Utan då måste man tänka så här att eh, man kan ju sätta de här till luftshålen eh, ovanför radiatorer. Så att man låter radiatorerna värma upp den här luften när den kommer in i huset.
0: Just det. Och, men då har jag ett problem att jag är ju, ju direktverkande el. Ja. Så att jag har ju varit livrädd för att sätta på mina element. Ja, förstår. Ehm, så att för mig så har ju liksom den här vintern bestått av att jag har ju haft de här spjällen på mina takfönster neddragna på övervåningen. För att ha inte det... Då blir det väldigt instängt där uppe. Ja, ehm, förstår du? När jag har dem nedfällda, då blir det å andra sidan väldigt kallt där uppe. Så då för mig är det hela tiden en trade-off med så här instängd luft, kall, kallt på övervåningen. Där har jag så här... Jag, jag, blir, ju, jag blir ju nästan stressad och ännu mer när vi pratar om det här med mm. tanke på liksom inomhusklimatet och hur det påverkar liksom ens livskvalitet. Det mm. kopplat till allergier och så vidare. Så att jag, jag har ju de där nedfällda hela tiden med resultat av att det är ganska kallt på övervåningen. Så att... Ähm, den trade-offen har jag gjort
1: där. Ja, alltså Det finns ett annat system som heter Mini FTX och de fungerar så här att de jobbar i par. Det är två rör man borrar ut genom fasaden och de här ska ju sitta i sovrummen. Och de fungerar så att när den ena delen tar in ny fräsch luft i huset så kommer den andra att skicka ut den dåliga luften. Och efter ett tag då vänder de här på sig så att den andra tar in medan den andra skickar ut. Men det som händer här är att i det här lilla röret då så sitter det en keramisk platta som när den varma luften strömmar ut, den dåliga luften, då värmer de upp den här plattan. Vilket gör att när systemet sedan vänder sig, då kommer den nya kalla luften att värmas upp av den här plattan så att du tar in liksom luft kan man säga. Och det är ett ganska smart system när man inte har möjlighet att få till ett stort FTX-system men du vill ha bra luft inne och att du inte vill släppa ut massa energi. Många tror ju att ja, nu har jag dålig luft i sovrummet efter vi har sovit här en hel natt. Att man bara kan vädra öppna fönstret. Ja, det, alltså det är klart att du kan göra det, men du kommer inte få in tillräckligt med syrerik luft och du kommer släppa ut enorma mängder energi. Så att det är jättedumt att vädra av den anledningen. Det är bättre då att du har ett system som ser till att du har det här flödet med luft så att du har syrerik luft.
0: Just det, men en sånt där mini-FTX-system då, vilken typ av åverkan på ytskikt och så är det? För jag tänker att det är ju, när jag sätter in ett riktigt FTX-system då, det, det låter ju som jag förstår det som att det, det är ju lite av ett större projekt, ja. liksom. och vilket är ett väldigt bra alternativ då låter det som. Men det här mini-FTXen bör ju då rimligtvis innebära att det är ett mindre projekt. Men så här, hur går det till? och vad, Kommer det dra med sig en massa annan renovering hemma när jag
1: gör det? Nej, alltså det du gör är att du borrar, ett, de jobbar ju i par då, så att du borrar två hål genom fasaden. Och sen kommer du behöva dra liksom en styrning, alltså en elkabel, mellan de här så att de jobbar tillsammans. Men eftersom det har och vind för de här sovrummen så är det ju oftast ganska enkelt att dra den styrningen uppe på vinden. Ja, så... De
0: sitter på varsin ände av
1: Ja, exakt. Av liksom. okay. exakt. Just det. Och i ditt fall skulle jag nog rekommendera att man har alltså, två par. Så det är bara fyra hål.
0: Mm. Okay. min FTX? Skulle du säga att det liksom är ett ett bra alternativ för mig i det här fallet om jag inte skulle vilja göra liksom en större insats och, och, och kolla på en FTX för hela huset.
1: Ja, det, det skulle jag verkligen säga. Och att det man ska förstå också är att mini-FTX-systemen kommer inte sänka din elförbrukning, Nej. men de kommer se till att du har ett bra inomhusklimat. Och det är det som jag värderar. Liksom. Ja, men
0: så här, jag tänker i kombination av att jag, så här, att jag tillräckligt isolerar min vind, ja. jag har bytt fönsterna på övervåningen. Vilket har gjort att jag har skapat ett mycket, mycket liksom, tajtare klimatskal på övervåningen nu. Mm. Och då behöver jag i nästa skede då mini för att se till att jag har en, liksom, en god inomhusklimat där. Ja, exakt. Okej. Okay. Ja, men fint.
1: Bra. Ja, så att det är väl det jag skulle kika på det övre planet. Ja. Du hade en luftluftpump också. Ja. Var sitter den någonstans?
0: Det sitter ju på en treplan. Och en treplan är ju relativt öppen yta skulle jag säga. Vi har, vi har en vc där direkt till vänster innanför entré dörren och vi har ett sovrum där. Men i övrigt så har vi liksom kö, kök och vardagsrum och hall är inga är, är öppen yta. Jag upplever att eh, luftvärmepumpen ger effekt för liksom, hall, kök, vardagsrum. Sen i hallen har vi ett problem med att ytterdörren är också... Det är ju fri fart. det är snöstorm ute, då bygger vi snögubbar i hallen. Typen, <laughs> okay. liksom. ja. så att, och sen har det också varit så, gjort det otroligt smarta valet att liksom lägga in ett stengolv i, i hallen utan eh, golvvärme. Ja. Så att det är också liksom, det är isbjörnarna dansar ju tango på, på golvet där. För det är så <laughs> otroligt kallt. Men eh, luftvärmepumpen sitter där i vardagsrummet.
1: Ja, och de är ju superbra, speciellt om man har direktverkande el som du har, att ha den som ett komplement. För de funkar ju absolut bäst när du har stora öppna ytor. De är ju svåra att ha på en övervåning oftast, där du har kanske tre, fyra sovrum och du, kan, du har säkert en garderobe och ett badrum. Och det är ju för att luften, den kan ju inte gå in i de här stängda utrymmorna, utan den måste ju jobba så att den får ett stort flöde. Och då är de här öppna jätte, jättebra. Och de är ju otroligt effektiva om man jämför dem mot direktverkande el. Så, så att det är ett jättebra komplement då.
0: Ja. Och sen så har ju kaminen där då, som, sagt, som eldar och har eldat friskt i. Kanske lite mer än vad man kanske bör den här vintern om man ska vara ärlig. Så det finns nog riktlinjer kring att trivsel elda ska man göra. Ja. Jag, har, jag, har, jag har trivslat väldigt mycket i vintern. Ja, jag förstår. Men sen har vi ju liksom fönstren och ytterdörren då, som sagt på treplan är ju det är original sedan 74 Det är två glasfönster De är väldigt otäta. Jag har bytt tätningslister runt både dörr och fönster på en Men det är långt ifrån bra. Jag känner ju att det blåser i nacken när jag sitter i soffan i vardagsrummet som är liksom mot fönstret. Mm. Och jag har hela, liksom, hela långväggen i vardagsrummet är bara fönster med eller mindre. Liksom, det är bröstningar, men det är fönster som är det två stycken altandörrar. Mm. Så att det är väldigt mycket fönster. Jag ska säga att 80% av ytan på hela den ytterväggen som är hela långväggen i vardagsrummet som sträcker sig från ena änden till den andra huset, det är fönster.
1: Ja, det var ju väldigt poppis just de här årtalen att ha den designen. Och det som är stökigt här är ju att man sätter ju radiatorer under fönster för att kunna parera kylan. Mm. För fönster fönstret släpper igenom väldigt mycket energi. Och de som har direktverkan el, speciellt den här vintern har ju oftast ställt ner värmen på dem. Vilket gör att de klarar inte av att parera kylan som kommer in och då blir det jättekallt inne. Mm. Nu har ju du en luft, luft där som kommer hjälpa till. Men det absolut bästa är ju såklart att försöka byta ut dem. Mm. Och det är ju en ganska stor investering att göra. Så du menar
0: konvertera från direktverkan
1: el? Ja, till vattenburet.
0: Just det. Och vad innebär det för typ av insats? Jag förstår ju att det är ett stort projekt. Men vad, hur funkar det?
1: Ja, först måste man ju bestämma vilken variant man ska ha. Då. Och de två som vi brukar titta på är ju antingen att man har ett luftvattensystem Eller så har man bergvärme. Och skillnaden är att i bergvärme så borrar man ett hål i backen. Och så använder man sig av energin som finns i backen. Medan ett luftvattensystem fungerar som din luftluftpump. Den tar energin ur luften ute. Men den använder sig av vatten för att bära energin på insidan av huset. Och då har du oftast då antingen radiatorer då, alltså vattenburna radiatorer eller golvvärme. De flesta som jag pratar med rekommenderar jag att man ändå sätter radiatorer. Mm. För att det är en ganska stor operation att bryta upp golv och få ner de här slingorna.
0: Just det, för det, att göra den konverteringen innefattar ju då, ord så här väldigt stor åverkan på ytskikt ja. vilket drar med sig liksom, det blir mer eller mindre hel renovering eller?
1: Ja, alltså mer eller mindre, för man måste ju komma fram med de här vattenrören alltså så här, om man väljer att ha vattenburna element med synliga rör det vill det. säga att du ser alla rören sitta på väggen ja. då är det ju inte jättemycket åverkan på ytskikten men däremot om man vill har dold dragning, mm. eller att man har um, golvvärme då istället. Mm. Då är det ju väldigt mycket som ska rivas upp. Och ja, lagas. Men bra.
0: För då så här, ska, ska man göra. Liksom en, har man ändå tänkt att göra en liksom större renovering, och där liksom energirenovering är en del av det. Så kanske man också kan titta på det alternativet att faktiskt så här, göra den mer, med större omfattande insatsen. Alltså man, vill ju, man kanske vill ha dolda rör. Liksom. Man ska ändå göra ytskyddsrenoveringar. Så då kan det vara en bra tanke. Men om man, så det finns liksom olika alternativ att titta på även när, när det gäller att konvertera el till något annat. Liksom. Det finns liksom, eh, ekonomiskt smarta traders som man kan göra där alltså, som handlar om liksom, i, i kostnad, omfattning versus då, liksom estetiken i det. Så
1: ja, men verkligen. När jag pratar med mina kunder så då har jag energiglasögon på mig. Men jag lyfter alltid fram för- och nackdelar. Mm. För, för det, det kan vara ganska stora ingrepp man behöver göra om man vill ha liksom, doldragning, mm. exempelvis.
0: Jag tror att så här, det, det skulle ju få en enorm effekt på mitt hus om jag skulle gå ifrån el, direktverkande el. Det är, ändå, det är ju så här, det är ett ganska stort hus också. Ja. Så att det är mycket yta som ska värmas upp av el. Så att det kommer givetvis få en superstor effekt. Det är ett bra alternativ liksom, att, att titta på. Och sen så har vi det här med fönstren då kanske som man och dörren liksom ytterdörren och se över det Verkligen. och göra ungefär samma typ av insats som vi gör på övre plan. Mm. Så jag tycker det är jätteintressant det här att prata liksom om FTX:en där och liksom ventilationens liksom. jag skulle ju kunna göra samma sak på antreplan så att byta ut fönstren. Jag vet inte om det finns några mer saker jag kan göra liksom tilläggsisolera fasaden eller någonting och liksom täta till klimatskalet mm. även på treplan. Men då behöver vi också kolla på ventilationen sen.
1: Ja, alltså nu råkar jag ju veta att du har ju samma typ av fasad som jag själv har. Jag har en Mexitegel-fasad.
0: Ja, det stämmer, det är Mexitegel på, liksom, på en treplan. Och så är
1: det trä uppe. Och sen är det trä uppe. Ja.
0: Och sen är ju
1: under jord. Så Exakt. Och jag skulle ju inte börja med att isolera liksom, väggarna på nedre plan på utsidan. För att det kräver att du måste ta ner teglet. Just det. Och det är ganska kostsamt för att sen bygga upp en helt ny fasad. Eh, för du kan inte isolera på teglet utan teglet måste ner. Eh, och, ja. och det är för att det sitter en luftspalt bakom teglet. Med den information jag har om ditt hus nu. Jag hade ju först och främst tittat över vinden och isoleringen där uppe. Mm. Och det är ju för att där har du en av de stora tjuvarna som du kommer släppa ut energi. Och när du har det på plats, kombinerat då med att se till att ventilationen funkar på ditt plan där du har dina sovrum, mm. då måste man visserligen titta till ventilationen uppe på vinden. För det är nämligen så här att när du tilläggsisolerar bjälklaget på vinden, mm. då kommer du sänka temperaturen där uppe. Mm. Och det handlar ju om att idag så släpper du igenom massa energi. Som värmer upp vinden. Som värmer upp ja. vinden till viss del. Ju mer isolering du har uppe, desto kallare ja. kommer det bli det utrymmet. Just det. Och då måste man se till att man inte flyttar den här brytpunkten där värme och kyla träffar varandra. Mm. För där de möts, där blir det kondens.
0: Just det. så att man inte
1: får typ svart mögel. Ja, precis, där. du vill ju inte ha mögel uppe på vinden. Nej. Utan då måste man ventilera ut den delen också. Mm. Så att det går inte bara att kasta på man sig isolering och tro att det ska bli bättre. Utan man måste få med alla de här delarna för att hela huset ska må bra.
0: Just det. Ja, Kolla ventilationen både på vinden och på liksom minötexen som vi pratade om i ja. sovrummen på övre plan. Liksom. Exakt. Och sen nedre plan så
1: börjar jag se över fönstren där ja, kanske? Ja, fönster, Exakt. Och, och även ventilation skulle jag säga. Ja, för det kommer ju med det då i sånt fall. För ja. du har ju
0: naturligt tilluft för att det är så otroligt otätt som det är. Ja, liksom. det
1: brukar vara så i gamla hus. Ja,
0: och den kommer ju liksom stänga. Och tilläggsisolera, just i mitt fall då, där har mäxtegel är kanske inte ett alternativ. Alternativet är att göra det på insidan då. så förlorar jag lite boyta, men ja. också att då drar vi med oss en, en, en hel renovering av ytskikt
1: typ. Ja, alltså det, det som är fördelen med att göra det det är ju att då har man byggt vad som kallas för ett teknikutrymme Då du kan dra exempelvis vatten eller Just. el och du kan också isolera det utrymmet. Nackdelen är att du, du kommer förlora på ett, ungefär 6 cm av väggen om man gör det. 6 mm. cm på antal meter runt huset då, det kommer ju bli några kvadrat som du förlorar i boyta mm. så då måste man ha med det i beräkningen idag.
0: Just det. Det känns som att jag har koll på mitt överplan och entréplanet. Finns det någonting att göra i källaren?
1: Hur ser utrymmet ut? Eller?
0: Planlösningen är typ en spegel av entréplan. Jag har en, ett garage på 50 kvadrat som sitter ihop med huset. Mm. Och i det garaget ser är det en trappa ner och en dörr där jag kommer in i det som var ett källarförråd som idag är ett kök. Jag har byggt liksom en bostad nere i Okay. i källaren. Jag tänker till barnen liksom, mm. framöver. Så där är det då ett kök i det som tidigare var då ett, ett källarförråd. Och sen så har vi ett vardagsrum där det finns också en, det är en öppen spis där, ingen kamin men det är en öppen spis och det är samma liksom murstock som den som är rakt ovanför i vardagsrummet. Så det är ett vardagsrum och sen har vi en hall det är ett sovrum sen så har vi dusch bastu som 95% av alla svenskar använder bastu till idag så är det ett förråd. Ja. Ehm, och sen är en vc. Liksom. Och i den hallen, och i hallen är också där trappen kommer ner från en treplan. I, I den hallen där sitter luftvärmepumpen. Så den skickar ut liksom, den, äh, varmluften ut i hallen och går in i vardagsrummet. Ehm, så där nere får ju luftvärmepumpen mindre effekt på mindre yta. För det är mer stängt där nere än vad det är på liksom,
1: treplan. Men, men det finns elradiatorer? Det finns
0: elradiatorer och sen är det sådana, liksom, källarfönster, lite mindre långsmala mm. fönster.
1: Liksom. också original. Ja, alltså så här. Eh, ja, det är svårt att säga. Jag skulle nog säga. En luftluft luft, eh, hade ju funka om det var hyfsat öppet. Alltså, du kommer ju aldrig komma in i sovrummet, liksom, där du kanske vill stänga, och du kommer ju inte nå badrummet.
0: Jag har, en, jag har ju radon eh, radonventilation i så att i bra när, när jag är liksom i det här källarutrymmet som idag är i köket då, mm. eh, så sitter det något stort don mm. och därifrån går det ventilationsrör som går längs takvägg i inbyggda trummer eh, där vi har i sovrummet ett utblås för den ventilationen eh, så att det finns en typ av ventilationssystem där nere.
1: Okej. Okay. Och den är liksom kopplad till det här med radon? Ja. Många av de här husen har ju blå betong i, mm. i speciellt källargrunden som de har murat med. Och i den är det ju radon. Och har man för höga värden alltså det vill säga över 200 becquerel så ska man ju försöka ventilera ut det på ett sätt. Så jag gissar ju då att du har en frånluft då på den. För att den, radon är ju en gas så du vill suga ut. Vanligtvis brukar de här sitta ner i betongplattan. Man borrar ett hål rakt igenom betongplattan, men då handlar det mer om radonen som är från berget. Mm. Men i ditt fall då så gissar jag att det är radonen av byggnadsmaterialet. Ja. Ja. Det innebär ju att om den suger, tar luft och, och skickar ut så bör det ju ha någonstans till luft så att du får liksom ny, fräsch luft och den här tar ut den dåliga luften med radonen. Då.
0: Mm, just det. Till luft, från luft... Jag är helt osäker på det.
1: Ja, okej. Okay. Jag,
0: ja. jag kan ha någon dosa som sitter inne liksom i, 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 i väggen... Liksom, och det blir ju mark, markhöjd ja, liksom på
1: sidan in i duschutrymmet. Ja, duschutrymmena brukar ju vara från luft. Och det handlar ju om att du vill liksom trycka ut liksom fukt och, och dörer från det badrummet. Mm. Så det brukar inte vara till luft där. Men någonstans gissar jag att du har någon till Just för att har du mekanisk från luft någonstans måste du ha till luft. Mm. Men om man tänker på energin där nere så nu har jag inte en riktig bild på hur exakt hur det ser ut. Men jag gissar ändå att eh, en, om, man inte, om man inte har ekonomin att göra något, liksom, större ingrepp om vi pratar då kanske luftvatten eller bergvärme då är det ju en luftluftpump luftpump man du kan eh, ha där också. Och ja, det har ju en. Ja, men den var inte den som tog båda planen? Låter... Nej, den, nej, den sitter nere i källaplanet Okej, jag förstår. Nej, då är det ju liksom att se över... Så här, ska vi göra den här större operationen i sådana fall?
0: Mm. Och du menar konverteringen då i ja, något annat?
1: exakt. Liksom? Och, det, och det kommer ju vara... Även om det är en ganska stor kostnad att ta så är det en jätte, jättebra investering att göra.
0: Ja, Fint. Eh, men det här var ju väldigt mycket intressanta saker. Eh, någonting annat du vill liksom tillägga till där?
1: Nej, jag tror att jag har gått igenom hela ditt hus och fått en bild av eh, vad man kan göra för smarta saker.
0: Mm. Bra. Det här, var, det här var väldigt intressant. Det jag framförallt tar med mig från det här det är att jag kommer springa hem nu. Eh, och så kommer jag att... Eh, febrilt googla mini ftx Och eh, jag, jag, tror att, eh, jag tror att det är det tillsammans med den här tilläggsisoleringen, kolla vinden. Det är någonting jag känner att jag eh, behöver prioritera helt enkelt. Eh, jag har börjat göra saker på övervåningen men jag är inte klar där inser jag nu. Och den, den här mini-FTX-lösningen tycker jag lät som en väldigt, för min del, där jag befinner mig just nu, en så pragmatisk och bra lösning för mig liksom. För att jag är lite stressad över liksom inomhusklimatet så att säga, på övre plan. Så att är jättebra. Vi har gått igenom lite grann kring plan vad som finns att göra där. Och jag förstår också vad liksom, lite grann kring vad liksom, det innebär att göra den här konverteringen från el. Det är, det är, så här, det är ett större projekt och det är något jag också kommer ta med mig för framtiden. Jag vill ju förr eller senare göra den transformationen. Liksom. För det kommer ge väldigt stor effekt jag tycker det var superintressant. I nästa avsnitt så tänker jag att vi kommer prata lite grann kring vad liksom besparingspotentialen kring de här olika delarna är. Så här, hur mycket energiförbrukning och därmed också pengar sparar jag på de olika insatserna jag kan göra i huset. Ja, men fint. Då har vi så lite grann kring hur en energirenovering går till också. Yes. bra Tack för det mycket. Tack Danne.
1: I don't know.